0: There <laughs> you
1: يمكن نجد فينا بعد ان ذكر المؤلف ان وجود الله سبحانه وتعالى فالإقرار بتوحيد الربوبيه امر مجمع عليه مفطور عليه الخلائق ذكر عجز المتكلمين واصحاب النظر فقلنا اكثر من مره ان كلمه النظر او العقل او الكلام بتراجع يعني اصحاب النظر بمعنى اصحاب الاجتهاد العقلي او البحث الكلامي العقلي او الفلسفي. هؤلاء اصحاب النظر كلما جاءوا بدليل وضعوه على وجود الله سبحانه وتعالى جاء المتكلمون فابطلوا فجاء الفلاسفه فابطلوا عليهم هذا الدليل. فتناقب القول لان المتكلمين عندما يضعون ادله يضعونها من جنس قواعد الفلاسفه. والفلاسفه اعلم بقواعدهم واعرف بهدمها فاذا وضعوا دليلا من كلامهم هدمه اولئك من قواعدهم ومن كلامهم فلذلك اضطر بعضهم ان يقول ان وجود الله وتوحيد الربوبيه هذا امر ثابت للسمع يعني ثابت للخبر بالوحي فقط لو لم يرد به الوحي فان العقول تعجز عن الساحه لانه ما من دليل تضعه العقود الا وتاتي عقول اخرى فتنقض هذا الدليل وهذا بلغ فيهم العجز والضعف والجهل الى حد ان اقروا بذلك فقالوا اذا القضيه قضيه خبريه وحي وسمعيه فهي خبر من عند الله فقط والا فالعقول والفكر لا تستطيع ان تعرف ذلك ولا ان تدركه وهذا من تفريطهم ومن جهلهم وكما سبق ان إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا القرآن أنزل فيه حججا برهانية. فهذا القرآن الذي نتلوه هو سمعي وخبري ووحي من الله سبحانه وتعالى. فهو أمر نسمعه وخبر من عند الله نعتقده وليس نظريات، نعم ليس القرآن نظريات فسدية من وضع أي أحد، وإنما هو تنزيل من العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ولكنه مع ذلك يشتمل على البراهين القوية التي ليس في ذاتها اشد واعظم اقناعا منها ولا يمكن ان يصمد امام قوه اقناعها وقوه يقينها وحججها اي شبهه ولا اي عقل مما يسمى العقول البشريه او العقول الجسديه الله تبارك وتعالى قد ذكر الوهيته ووحدانيته وذكر خلقه وتفرده بالخلق والرزق وذكر سبحانه وتعالى الإيمان باليوم الآخر وذكر صدق أنبيائه كل ذلك ذكره الله تبارك وتعالى بأقوى البراهين وأقوى الحجج ويتحدى المشركين ويقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وفي أكثر الآيات وتأتي معنا بإذن الله تفصيل لذلك يذكر الله سبحانه وتعالى مثلا قضية النبوة أهم قضية في العقيدة هي قضية النبوة، إن إذا آمنا بهذا النبي، آمنا بعد ذلك بأن ما يتلى عليه وحي وهو من عند الله، واتبعنا شريعته، فالأساس يرجع إلى ماذا؟ إلى إثبات النبوة، فالله تبارك وتعالى ذكر لنا من الدلائل العظيمة على طبق الأنبياء ما يزعل له كل أحد، ولا يمكن لأحد مهما قيل عن عقله أنه يرفض إلا مكابر معاند، من قوة والبراهين. التي اتاها الله تبارك وتعالى لانبيائه. فان الامم مكذبه والعناد طبع وجدلة في اعداء الله المستكبرين على الله سبحانه وتعالى. وما من نبي بعثه الله الا وله اعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا، فكل نبي موجه بالعداوه، ولكن الله تعالى هو نعم الهادي وهو نعم النصير سبحانه وتعالى. وكل ما كل نبي ينقسم قومه الى فريقين. الملا الذين استكبروا الطبقه العليا اصحاب المناصب، الملك، الاموال، الجاه، هؤلاء الطبقه الملا الذين استكبروا كما يسميهم الله سبحانه وتعالى، والملا الذين استضعفوا وهم الاتباع والذين حواسي الناس. وطبيعه الطبقه العليا او الكبرى، طبيعه الملا المستكبرين في الارض. انهم لهم يحاجبوا ويعالجوا أي دعوة جديدة وخاصة إذا كانت نافئة من الطبقات الدنيا من الناس الذين هم لا مال لهم ولا جاه عندهم ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أصحاب الثراء ولا من أصحاب الأنسى الأموال فيعطلون عن الأنبياء بهذه الاعتراضات فالاعتراضات قديمة من عهد نوح عليه السلام، كل نبي ياتي يعترض عليه باعتراضات قديمه، وتكون المحاجة والمعاندة التي ذكرها الله تعالى في سورة هود وفي سورة الأعراب وفي سورة الأنبياء وفي غيرها، سورة الشعراء، أكثر سورة القرآن التي فيها قصص الأنبياء تتحدث عن معاندة الأمم، ومع ذلك فإن الأنبياء يأتون بالحجج وبالبراهين وبالآيات البينات التي لا يملك أي بشر معها إلا أن يؤمن. ومن ثم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى حق فإن أعثر طواريس العالم هو فرعون وكان أكبر طواريس الأرض وأكثر طاغوت تحدث عنه القرآن هو فرعون ومع ذلك يأتيهم هذا النبي وحده مفردا يتيما نشا وتربز في حجر في بيته وفي رعايته لا يملك ولم يكن يدري ان له ولا أم لا أحد وانما يعلم فرعون ان هذا الانسان نقيط فالتقطه من, من البحر ورباه ثم ياتي ويقتل النفس ويهرب في البر يبحث عنه فرعون وقومه فلا يجدوه ويقدر الله سبحانه وتعالى ان ياتي هذا المقتول هذا الذي تفارده العداله وتبحث عنه لتقتص من 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 المقدورين ياتي هذا القاتل فياتي واذا به يدعي النبوه هنا شيء جديد جدا لم يدعها وهو في بيت فرعون ولم يدعيها عندما قتل الرجل وإنما جاء لدعوة جديدة غريبة لا في فرعون أن يسمعها ولا يريد أن يسمعها ولا يأفه لها فهل قال له موسى القضية خبرية القضية سمعية فقط أنا هكذا أخبرت لا قال أولو جئتك بشيء مبين إذا هنا بينات هنا حدث قال فأت به إن كنت من الصادقين فتأتي البينات فأتي أن يخرج يده فإذا هي بإفاء الناظرين ويضع الحية العصا فإذا هي حية تسعى ثم تأتي المناظرة العظمى لما أراد الله تبارك وتعالى أن يقبح فرعون وأن يخفي فرعون على الملأ مثل ما ادعى الربوبية على الملأ فأراد الله تعالى أن يقبحه على الملأ العام فشاور قومه فأشار قومه عليه فقالوا أرجع وأخاف وضعت في المدائن حاشرين المسألة هذا ساحر وهذا وأخوه ساحران ويريدان أن يخرجان من الأرض من الأرض بسحرهما والأمر بسيط جدا ليس هناك أمة يجتمع لديها من السحرة أكثر من أمتنا فلنجمع السحرة جميعا وهذه حكمة من الله لأن يعني لو بقي أحد قالوا في ناس لندوق ذوق أبو موسى لكن الله أراد أن يصبح الجميع ويصبح فرعون فجاء السحرة أجمعون اجتمعوا جميعا واحتاط الأول لم يترك أحد حتى لو أحد هزم أو أحد ضعف أن الآخرين يعاونونه وجاءوا جميعا ليتحدوا هذا الساحر لزعمهم فقالوا يا أيها الساحر ألقي ما عندك هذا ماذا تريد فلما ألقوا حذالهم أمر أن يلقوا عليه السلام كما تعلمون, تعلمون لما ألقوها خاف موسى عليه السلام موتى عليه السلام الأمر كله ليس من عنده وليس إليه ولم يدري ولم يكن يتوقع ان الله يكلمه ولا ان يوحي اليه ولا ان يوجهه الى هذا الطاغوت العميد الجبار الذي هو اعلم الناس بفقده وطاغوته، لكن هكذا حكمه الله عز وجل. فألقى عصاه فاذا هي تلقف ما يقول. اذا هنا وقع الحق فبطل ما كان يعني ايات عظيمه وقع الحق الجليل الذي لا يمكن لاحد ان يماري فيه لا من السحره ولا من الجمهور ولا من الملا المستكبرين في الارض وياتي هذا الرجع في هذه الحيه فتلقف جميع الحياه فاذا تلقف ما يحققون وياتي السحره الذين قاموا بهذا العمل والذين اتى بهم فرعون وقال الا لكم أجرا ماذا يكون مصيرهم فالقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين في رب موسى وقالوا اي حجه أعظم من هذه الحجه واي فضيحة اخزى وأدل إعداء الله من هذه الفضيحة والخدمة. اذا كل نبي من الانبياء ياتي بايه وياتي بمعجزه وياتي ببرهان يدل على ان المساله ليست مجرد وحي او سماع فقط امر سماعي، وانما الوحي نفسه ياتي بالادله وبالبراهين الجدليه التي لا يقوى اي مجادل ولا اي مناظر ان يقف امامها لإطلاق وهكذا فعل وكما سيأتي معنا إن شاء الله أن أقل الأنبياء معجزة كان حصلت له هذه رواية كل نبي من الأنبياء يأتي يعني بآية بينة كما تلاها الله سبحانه وتعالى ولو لم يأتي إلا أنه قال لقومه فأن يتحدى قومه بأن الله سبحانه وتعالى سيعصمه وسيحميه من مكرهم ومن شرهم وهذه معجزة عظمى، آية بينة لو تأملها الأنبياء أو هو أن تأملتها الأمم وهو أن النبي يطلق عليه بأنواع أنواع البلاء ويطلق عليه بانواع أنواع الأدى. ثم ينصره الله سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ضيق عليه وحوطر في الشعب ثم حوطر في البيت لكي لا يهاجر ويرفعه الله سبحانه وتعالى عليهم في الدنيا وفي الآخرة وينصره عليهم ويهاجر وتقوم لهم الدوله وياتي ويقتلهم الا من دخل في الاسلام ثم ينصره الله سبحانه وتعالى على العالمين وكل ذلك حجج وايات بينات على صدق دعوى الانبياء وما وقف اي مناظر ولا وقف اي مجادل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم جادلوه اليهود جادله اليهود وجادله النصارى لما جاء وفد نجران الى المدينه وتجادلوا واخذوا يقولون يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله تبارك وتعالى عليه صدر سوره ال عمران وقراها عليهم وجادلهم بما فيها صلى الله عليه وسلم وكذلك جادله المشركون طويلا واكثر الجدال وكذلك اصحابه من زعجه ما وقف في وجههم اي مجادل ولا اي مناظر بل كانت الحجه في البينه والبرهان الساطع بين ايديهم دائما في كل موقف ولهذا جعلهم الله سبحانه وتعالى هم الاعلون, الأعلون في الحجة والبيان والأعلون في السيف والسلال فالشاهد من هذا أن عجز المتكلمين عن إثبات دليل على ربية الله هو عجز لهم هم لأنهم رفضوا منهج القرآن في اليقين واتبعوا مناهج الفلاسفة مناهج اليونان المتقدمين فأضحبهم ولا إثاء وأما دليل التمانع فبعض المتكلمين قالوا لا عندنا دليل على وجود الله وهذا الدليل لا يستطيع احد ان ينقضه. كيف هذا الدليل؟ نفهمه ببساطه قالوا ان توحيد الله او دليل على ان الله واحد في خلقه وربوبيته او في او في دليل وحدانيته سبحانه وتعالى وانه واحد ان الاجسام لا تخلو من الحركه او من السكون. اي جسم من الاجسام موجود بد اما متحرك واما ساكن، لا يخلو من اي منهما. قالوا لو افترضنا أن للعالم إلهين متماثلين، فلا بد أن لكل منهما إرادة مستقلة عن الآخر، فنأتي إلى جسم من الأجسام مثل هذا الجسم، فيأتي أحدهما فيريد أن يحركه، ويأتي الآخر فيريد أن يسكنه، فإما أن تتحقق الإرادتان الإرادتان معا، يعني تتحقق إرادة هذا بالتحريك وإرادة هذا بالتسكين، وهذا ممتنع. لأنه يعني لا يمكن أن يكون الجسم في وقت متحرك في واحد متحرك وساكن في لحظة واحد إذا يمتنع أن تتحقق الإرادتان معا. وإما أن لا تتحقق الإرادتان معا تفصلان لأن لا يكون الجسم لا ساكن ولا متحرك. وهذا باطل. لماذا باطل؟ لأن الجسم لا يخلو عن الحركة أو عن السكون. وأيضا إذا إذا فصلت الإرادتان معا فهما عاجزان كلاهما. الاثنان عاجزان. إذا ما قالوا إذا لابد أن تتحقق إرادة واحد منهم ولا تتحقق إرادة الآخر. فالذي تتحقق إرادته هو الإله الواحد. والآخر ليس بإله. قالوا هذا دليل عقلي من عندهم على إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى. هذا غاية ما عند المتكلمين، وهذا يبين لنا خزال المتكلمين. وغاية جهدهم بالله سبحانه وتعالى. طيب هذا القر- هذا الدليل من أين جئتم به؟ قالوا هذا الدليل القرآن جاء به حقيقة أن هذا الدليل أخذوه من علماء اليونان من ف... من ثلاثة اليونان الذين كانوا يثبتون وجود الله بهذه الطريقة التي الله تعالى أغنانا سبحانه وتعالى عن أن نستخدم مثل هذه الأساليب مثل هذه الطرق بما هو أوضح وأجلى وأكثر بداهة منها فقال هؤلاء نحن أخذناها من علماء اليونان لكنها أيضا موجودة في القرآن وجاء بها القرآن أن التوحيد الله يكون عن طريق دليل الثمانة برهان الثمانة قالوا أين جاء به القرآن؟ قالوا في قول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة كل الله لفسدتا. قالوا فإن لو كان هناك يعني أكثر من إله لأراد هذا الإله أن يحرك السماوات والأرض والإله الآخر يريد أن لا تتحرك فيكون هناك مثل ما قلنا في الجسم الأزم. إما أن تتفق إرادتان وإما أن تتخلق الإرادتان وإما أن تتحقق إرادة واحد، فالذي موجود في العالم اليوم هو إرادة إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. رد عليهم الأستاذ رحمه الله تعالى لماذا؟ لأن التوحيد الذي قرره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ليس هو توحيد الخلق. توحيد الربوبية أنه وحده الخالق أو وحده المدبر أو المحرك أو الصانع. وإنما المراد بالتوحيد هؤلاء توحيد الألوهية توحيد الألوهية هو موضع المعركة بين الأنبياء وبين الرسل وهو الذي جاءت هذه الآيات مبينة أنه حق لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له وأنه إذا عبد غير الله سبحانه وتعالى حصل الفساد. فأما في السماء فالمعبود واحد المعبود في السماء واحد وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك لم يحصل هناك، لم ليس في السماء اي فساد على الاطلاق. وانما هنالك الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يعطون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ف... فانتفى الفساد عنها لان لان المعبود فيها واحد، لان الاله فيها واحد بمعنى ماذا؟ بمعنى المعبود فيها واحد. كما قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يعني وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، وإلا هو إله واحد سبحانه وتعالى، هو واحد لكنه معبود في السماء ومعبود في الأرض. فأما في السماء فصلاحها ظاهر. صلاح السماء ظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده المعبود فيها. حق في السماء فحق لها أن تأق ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو رافع أو صائم. سبحان الله هؤلاء الذكر هؤلاء الخلق الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لعبادته ولهذا انتفى عنهم الفساد. ولهذا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك في الدماء؟ لأن الأرض هي التي يقع فيها الفساد. ولذلك قال أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما الهة غير الله الا الله لفسدتها، فالله سبحانه وتعالى ذكر انهم في الارض اتخذوا الهة من الارض، واما في السماء فلان الملائكة لان الملائكة المقربين لم يعبدوا غير الله ولم يتخذوا الها غير الله فالصلاح فيها ظاهر. وفي الارض المكان الذي يعبد الله تعالى وحده فيه في الارض يكون فيه الصلاح ويكون فيه الخير، والمكان الذي من الارض لا يعبد فيه او يعبد فيه مع الله غيره يكون فيه الفساد، واكبر الفساد واعظمه هو فساد الشرك. فتوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه متلازم، فاما من حيث ان نظام الكون لم يختل لان الهه واحد سبحانه وتعالى على الذي خلقه
0: وصنعه
1: ويدبره سبحانه وتعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء. هذا لأن نعم حقيقة حق أن الكون نظامه متفق لأنه من صنع إله واحد سبحانه وتعالى هذا حق لكن ليس هو كل الحق وإنما المراد أن نربط هذا الحق بالجانب الأهم وهو جانب الألوهية فإذا عبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له صلح الحال كله لماذا؟ لأنه هو وحده الذي يدبر نظام الكون وهو وحده المعبود في الكون فيصلح الكون جميعا ولكن اذا عطى اي احد من الناس اذا عطى الله سبحانه وتعالى فانه في الحقيقه قد صادم هذا الكون وصادم نفسه وصادم كل شيء في الوجود وصادم قبل ذلك ربه تبارك وتعالى بعبادته لغير الله تبارك وتعالى فحينئذ يحصل الفساد ويقع الفساد في الارض والا فالمؤمن يتالف مع هذه المخلوقات جميعا لانه يشعر انها تعبد الله والنجم والشجر يسجدان، كل شيء يسجد لله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تكرهون تسبيحه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أُحد، أُحد جبل نحبه ويحبنا، هناك علاقة، هناك محبة بيننا وبين مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأننا تعبد الله ونحن نعبد الله. سخر الله لنا الليل والنهار والجبال والأنهار والسماوات والأرض والجبال كل شيء سخره الله سبحانه وتعالى لنا. فنحن نشعر بان هناك ما يربطنا به وهو عبوديتنا جميعا نحن وهذه المخلوقات لله سبحانه وتعالى. <تصفيق> اما اعداء الله واما المستكبرون على الله فلا ينظرون اليها الا نظره العداوه. ولذلك اصطلحت اوروبا منذ عصر ما يسمى عصر النهضه الى اليوم على ان تسمي كل انجاز او اكتشاف علمي تسميه قهرا للطبيعه. قهر الطبيعه. إذا فتحوا طريق بجبل قالوا قهرنا الطبيعة ففتحنا هذا الطريق، إذا حولوا مجرى نهر من الأنهار قالوا قهرنا الطبيعة، لأن المسألة مسألة مغالبة ومقاهرة ومعاندة. أما المؤمن فيثق أن الله تعالى سخر له ذلك، فإن فعل شيئا من هذا فيقول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى أن جعلني أستطيع أن أشق الجبال وأن أحول مجاري الأنهار وأن أقنع في الأرض ما أستطيع هذا من فضل الله ومن تسخير الله سبحانه وتعالى وإلا فهذه مخلوقات الله تعبد الله كما أعبدك ولكني لا افقه تسبيحها وليس بيني وبينها أي عداوة. فهذا هو التوحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية والتوحيدان متلازمان والتوحيد الذي جاءت به الانبياء هو توحيد الالوهيه، وكل ما جاء في القران او في دعوات الانبياء من بيان لتوحيد الربوبيه فهو لماذا؟ ليبنى عليه الالزام بتوحيد الالوهيه، وهكذا كانت العرب كما ذكر الشارح وكما تعلمون جميعا يعني آيات كثيره من القران ان العرب في الجاهليه كانوا يقرون بان الله وحده لا شريك له هو الاله الذي خلق السماوات والارض وهو الذي يدبر الامر. ولكنهم اتخذوا من دونه الهة أخرى، لماذا؟ لدعاوى، عدة دعاوى، إما أن هذه الآلهة تقربنا إلى الله تعالى زلفى. هذه الآلهة تقربنا إلى الله زلفى، فهو الإله الأكبر، وهذه الآلهة الصغرى واسطة بيننا وبين الإله الأكبر أو الإله الحقيقي، كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فهو هذا الشريك مع أنهم يعبدونه هو مملوك لله سبحانه وتعالى. فيقولون نعبده لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، نتقرب بعبادتهم. وكيف وقع الشرك في الأمم؟ كيف وقع الشرك في العالم؟ وقع الشرك من أصل وقوع الشرك بسبب تعظيم غير الله سبحانه وتعالى. تعظيم غير الله وإن كان المقصد المقصود به عبادة الله تعظيم غير الله عز وجل تقديس غير الله عز وجل كائنا من كان ملكا أو نبيا مرسلا أو أي بشر إن قدسته وعظمته بما يعظم به الله فهنا يقع الشرك وإن كانت النية في الأصل سليمة أو محبة أو مقصد خير بهذه الطريقة لتعظيم غير الله بما لا ينبغي ان يعظم به الا الله لعب الشيطان على عقول بني ادم فان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على الحنيفيه جميعا كما قال آه الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه آه حديث عياض بن حمار حديث صحيح مسلم واني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما لم محل لهم ما ما محرم عليهم اجتالتهم الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. هؤلاء الحنفاء دابوا عشرة قرون كما ورد في تفسير ابن عباس بقول الله سبحانه وتعالى: "كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين" كان الناس أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا، نقدر الآية كده تقدير الآية، "كان الناس أمة واحدة اي على التوحيد فاختلفوا فبعد الله النبي وقبل ان يختلفوا لم يبعث نبي وانما كانوا يعبدون الله فكان من ذريه ادم عشره قرون على التوحيد حتى ظهر قومه ظهر في قوم نوح لماذا ظهر الشرك في قوم نوح كان في قوم نوح هناك صالحين متبتلين متعبدين لله سبحانه وتعالى هذه اسمائهم التي ذكر الله تعالى وث وسواع ويغوث ويعوق ونصر رجال عباد صالحون يعبدون الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم ناس فجاء الشيطان ولعب بعقول قومهم وقالوا لهم هؤلاء الناس الذين كانوا يعبدون الله يذكرونكم بعباده الله وهم احياء الا تتذكرونهم وما أموات فتعبدون الله وتجتهدون بعبادة الله كما كانوا مجتهدين، كيف يكون التذكير؟ قال قوّروا صور لهم على صورهم فتتذكرون الصورة فتتذكرون الأصل فتعبدون الله وتقربون إلى الله مثلما ما كانوا يتقربون فقوّروا هذه الصور وجعلوا لهم تماثيل وأخذوا يتذكرون هؤلاء بوجود هذه الصور ثم تناسق العلم حتى نطق العلم يعني مرت اجيال ونسيت ان هؤلاء ليسوا معبودين وان انهم انما صوروا للتذكر للذكرى فقط لا كانوا يرون ابائهم ياتون الى هذه الصور ويدعون الله يدعون الله لكن يدعون بعد أن يتذكروا الله بهذه الصوره فأجاؤهم هم فاصبحوا يدعون هذه الصوره يدعون وجه ويدعون سواع ويدعون يغوث ويدعون يعوق ونسره، اصبحوا يدعون هذه المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. ثم جاء نوح عليه السلام وتعلمون ما وقع بينه وبين قومه. واغرقهم الله سبحانه وتعالى جميعا واهلكهم ودمرهم الا من آمن وما آمن معه الا قليل، وعاد التوحيد مرة اخرى هو الاساس في الارض. وقضي على السر وقطع دابر القوم الذين كفروا ولم يبقى منهم ديارا كما دعا ديار كما دعا نوح عليه السلام، لم يبقى منهم ديار فقطع دابرهم وعاد التوحيد من جديد وعاد ذريه نوح عليه السلام والمؤمنون الناجون عاد من عاد الامر من جديد على التوحيد ولكن الشيطان عاد من جديد فاعاد السر وعاد الاصنام ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم الا والود والسواع ويعود ويعوق ونفر تعبد بأعيانها التي كانت أيام نوح في أمد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى قرون بين نوح وبين هناك قرون بين العرب البائدة بين ثمود وعاد وبين إبراهيم عليه السلام وذريته والعرب الباقية قرون والذين من بعدهم لا يعلمون إلا الله كما قال الله تعالى قرون طويلة ومع ذلك لأن الشيطان موجود لأن الشيطان واحد اعادت تلك الاصنام باعيانها وبأسمائها كما فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري فكل قبيله من العرب عبدت الها من هذه الالهه الذي هو في الاصل اسم آه رجل صالح من قوم وقد سبق ان تحدثنا عن اسباب او كيف وقع الشرك في بلاد العرب وقلنا انه كان بسبب الانبهار الاندهار الحضاري الذي يسمى الاندهار الحضاري. أن عمرو بن لحي الخزاعي الذي هو الذي أسس الشرك في جزيرة العرب بعد التوحيد وغير ملة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ذهب إلى بلاد الشام ورأى أن يعبدون الله هناك فجاء إلى العرب واستورد جاء بهذه البضاعة الكاسدة وجاء بها واستوردها وجعلها عند البيت الحرام الذي جعله الله سبحانه وتعالى أول بيت مبع لله لكي لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى فجاء بالأصنام ثم عبدت وبقي بقيت قريش ذلك ذرية إسماعيل حتى بعث فيهم النبي الأمني دعوة إبراهيم عليه السلام وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكان هذا هو عودة الشرك إذا سبب وقوع الشرك لم يكن من أجل لم يكن الشرك واقعا في الربوبية وانما كانت الالوهيه. سبب وقوع الشرك هو تعظيم غير الله عز وجل وتقديس غير الله عز وجل وخاصه الصور التي عظمت والتي قدست. ولذلك ياتي يذكر الشارع رحمه الله تعالى الاحاديث الوارده في آه في ذلك وفي وجوب صنف الصور وتسويه القبور لانها ذرائع الى عباده في غير الله تبارك وتعالى. وقد
0: كتبنا في كتابه ان هذا الكلام ليس
1: الحديث من أعظم ما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على جناب التوحيد وسده لكل ذريعة توصل إلى أن يسلم هذا التوحيد وإلى أن يعادف بالله سبحانه وتعالى في أي صورة من الصور فإن علي رضي الله عنه يقول لأبي الهياج ألا ابعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى اي شيء بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا قال امرني ان لا ادع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته وهذه سنه لكل موحد من الموحدين من المؤمنين انه لا يدع قبرا مشرفا الا ويسويه ولا يرى تمثالا الا ويقمصه كل من دعا الى الله سبحانه وتعالى ومن سار على ما النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه اذا راى قوما يعظمون ذلك او يفعلونه ان ينكر عليهم وان يبين لهم فيقول عليه له الا ابعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل مسلم وكل موحد فهو مبعوث لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو ان الانسان اذا راى هذه الذرائع للشرك على يجب عليه ان يبينها فان كان يستطيع باليد كما فعل ابو الهياج كما فعل علي رضي الله عنه فيجب عليه ان يزيل ذلك باليد وان لم يستطع فيجب عليه ان يبين الحجه وان يقيم الحجه على عتباب القبور هؤلاء الذين يرفعون القبور والذين ينصبون الصور والتماثيل ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فانه من رحمه الله سبحانه وتعالى لنا. أننا أمة لا تنحت التماثيل ولا تعظمها ولا تقدسها. وهذه القضية أدركها كثير من علماء الغرب في الدول الغربية وحتى في كثير من العالم الإسلامي لا تمر الميدان إلا وتجد إنسان واحد هناك وجدت حركات حتى في داخل أوروبا تسمى حركة طمس التماثيل أو تحطيم التماثيل حركة تحطيم التماثيل رأوا أن هذا انتهان للإنسان الحي وتأليه للإنسان الميت بأن يرفع في الميدان ويعظم ويصبح كل من يرى يعتقد فيه أن هذا التقديس وهذا التعظيم وهو قد مات إنسان قد مات مهما عمل مهما قدم قد مات وقد انتهى وأما أن يعظم في هذا الشكل فهذا امتهان للأمة الحية امتهان بأن رفاة هذا الميت وشكله الذي ولا حياة فيه بإطلاق معظم ومقدس مهما قدم هذا الرجل لامته فكأن قائلا يقول انكم ايها الاحياء لا يوجد فيكم من يمكن ان يقدم لامته مثل ما قدم هذا الرجل او يعمل مثل ما عمل. وهذا احتقار للبشر الاحياء. وهذه من اكبر اسباب السر ووقوع السر وهذه مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لقد تبعنا سنن من كان قبلكم حدوى القذة للقده حتى لو دخلوا زفر غد لدق الخمور وحتى لو ان احدهم اتى على قارعه الطريق لفعل الخمور والعياذ بالله حتى هذه الامور التي ينفخ فيها الحياء والفطره تفعلها هذه الامه تقليدا فدخلت حتى في بعض بلاد المسلمين هذه العاده تقليدا واما الواجب على المؤمنين الموحدين فهو انكار هذه الامور اشد الانكار وتوعيه الناس وتعليم الجهال بأن لا يرفع القبور وألا ينصب التماثيل وهذا مما هو مجمع عليه ولله الحمد لم يخالف في هذه القضيه احد من العلماء باطلاق ولا يجوز في اي بلد ولن يقل حتى هذا الامر من يقل في اي بلد من بلاد المسلمين على ما كثر فيها من الجهل ومن الضلال لم يوجد فيها او نصبت تماثيل وصورت وعظمت و الا في هذا العصر الاخير فقط متاثرين باوروبا النصرانيه الملحده التي تصور عيسى عليه السلام وامه في كل مكان كما ذكر كما سياتينا في الحديث <تصفيق> الاخر الذي اتفق عليه الشيخان وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولما ذكر لهم في ارض الحبكه الكنيسه في ارض الحبكه لان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم كما تعلمون هاجروا الى وراوا دينهم وراوا كنائسهم وهذا من جيد الكنائس يجعلون صورة المسيح عليه السلام في الكنائس في كل مكان ولهذا هم يعبدونه عليه السلام يعبدونه من دون الله ولم يعبدوا المسيح فقط القديسين الذين يجعلون لهم صور في الميادين وفي الكنائس ويعبدونهم يسمونهم القديسين يقدسوهم ويعبدونهم في العالم الغربي ما تزال إلى الآن مع أن الناس قد كفروا بهذا الدين وأكثرهم تخلى عنه تخليا كاملا إلا أنه ما تزال في قلوبهم تعظيم القديسين. وما يزال مسميات مدنهم وأسماء مدنهم وأسماء شوارعهم بأسماء القديسين. سان جورج أو سان مثلا فلان، سان فلاديمير، أسماء كثيرة جدا باسم القديس جورج أو القديس يوحنا أو القديس فلان. من من آه مما بقي من تقاليد تقديم أولئك الرجال وتعظيمهم. فكانوا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا اذا مات فيهم النبي او العبد الصالح اما ان يصبوا له تمثالا فيعبدوه واما ان يتخذوا قبره مسجدا ياتون على القبر ويبنون عليه قبه ومسجد وياتون ويعبدون ويقولون ما نحن ما نعبد صاحب القبر ما نعبد الميت وانما نعبد الله كما قال اسلافهم لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذلبا. اذا قيل لهم طيب اذا كنتم تعبدون الله فما لا تعبدونه الا عند هذا القبر؟ ولم تستهدون هذا القبر؟ قالوا صاحب هذا القبر يقربنا الى الله. نفس الكلام الذي قاله اصحاب الجاهليه. او هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما قال اصحاب الجاهليه الاولى. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا الميت الذي في القبر يشبع لنا عند الله، ولهذا نحن بنينا فوق هذا القبر ونحن نعبد الله عند هذا القبر. هذا ما يقولونه وهذا ما يزعمونه ولكنه في الحقيقة هو عين السر الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الأنبياء بمحاربته وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإلى من قبله ولا لئن أشركت ليحفظن عبدك ولتكونن من الخاسرين. و- و- وت- وتعهد الله سبحانه وتعالى وتأذن أنه لا لا يدخل الجنة مشرك قط أبداً. من أشرك بالله سبحانه وتعالى فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنفار. فهؤلاء الناس الذين يتوسطون بغير الله سبحانه وتعالى والذين يعبدون غير الله أو يدعون غير الله زاعمين أنهم يتوسطون أو يتمتعون بهم إلى الله وقعوا في عين الشرك الأول. ويجب أن تبين لهم هذه الحقيقة ليتركوها وليرتدعوا عنها. وأما من كان يأتي ليصلي فقط في المسجد
2: وهو يدعو الله
1: ويصلي بالله ولا يدعو صاحب القبر. لكن يصلي في المسجد الذي فيه قبر فهذا محرم. هذا محرم وليس فاعله مشركا. يعني المشرك هو من يدعو الأموال ومن يستغيث بهم ومن يعتقد أنهم واسطة بينه وبين الله تبارك وتعالى. لكن الصلاة في هذه عند هذه القبور هذا لا محرم ولا يجوز وان كان لله عز وجل. لانه اولا لا يجوز الصلاة في هذه الاماكن في القبور. وثانيا لانه اذا كانت هذه الاماكن يعبد فيها غير الله ثم جاء الانسان فعبد الله فيها فكأنه يكسر سواد المشركين. ولذلك لا يجوز لاحد ان ينحر مكان ينحر فيه لغير الله ولا ان يصلي في مكان فيه لغير الله لأن هذا فعل يعني هو ليس في... الإنسان لا لا يقصد الشرك لا يجب أن لكن إذا فعل هذه العبادة في مكان يشرك فيه بالله فقد وافق المشركين في المكان أو في الزمان فكثر بذلك سوادهم وهذا ذريعة لأن يأتي بعده أحد فيشرك كما فوقع وقع الشرك في قوم نوح ولهذا قطع عمر رضي الله عنه الشجرة شجرة التي في الحديبيه قطعها ولم يعلم احد بمكانها، لماذا؟ من اجل ذلك، لانها اول مره تزار على انها اثر اثر مقدس، ذكر الانسان الصحابه رضي الله عنهم وكيف بايعوا تحت هذه الشجره وتعجب في الشجره، والمره الثانيه يزداد تعجبا ويتامل في الاغصان وفي الشيقان وينسى موضوع البيعه وموضوع تعظيم الصحابه، والمره الثالثه ياتي ويقول ان كان لي حاجه اقضيها عند هذه الشجره وادعو الله عند الشجره ويستجيب الى الله لان هذا مكان عظيم اجتمع فيه الصحابه وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لابد هذا مكان عظيم فلو دعوت الله فيه لكان اقرب الاجابه وياتي المره الثالثه ويتمسح بالشجره ويقول كما كان يقول المشركون في نجد قبل بعث الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان ياتون الى ال- 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 الجزع الفخم من اجزاع الشجره ال- النخل الذكور وت- وتقول المراه والرجل يا فحل الفحول ابغى ولد قبل الحول. يعني تريد من 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 الشجره من النخله ان تعطيها ولد قبل نهايه الحول، فكان الذي يخلق الاولاد والذريه ويرزق هو هذه الاشجار. فهناك حاسه عند المؤمن حاسه عند الصحابه رضي الله تعالى عنهم وهو انهم اي شيء يجرح بكمال التوحيد او يخزي جناب التوحيد فانهم يحاربونه اشد المحاربه. ولو كان من اثار النبي صلى الله عليه وسلم. فضلا عن من عداه. ولهذا قطعت تلك الشجره، ويجب ان تقطع كل شجره يظن فيها ذلك، ويجب ان يطمس ويسوى كل قبر يظن فيه ذلك، ويجب ان تهدم كل قبه يظن فيها ذلك، حتى نحمي جناب التوحيد وحتى نحفظه. واما قبره صلى الله عليه وسلم فكما تعلمون جميعا ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس مسجدا ولم يتخذ مسجدا ولم يكن مقبورا صلى الله عليه وسلم في المسجد كما يظن الجهال. وانما الانبياء كما في الحديث الصحيح يدفنون الحديث الصحيح يدفن الانبياء حيث قبضوا، الذي يدفن حيث قبض، الله سبحانه وتعالى يقبض نبيه اي نبي من الانبياء صلوات الله عليه وسلم اجمعين في, في, في المكان الذي يحب ان يدفن فيدفن في المكان الذي قبض فقبض النبي صلى الله عليه وسلم في الحجره، في حجره عائشه ودفن فيها صلى الله عليه وسلم، ودفن بجواره صاحبان الصديق <تصفيق> رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه. دفن محبة منهما في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتت عائشه الرضيعة للسنة أبوها ثم لما قربها عمر <تصفيق> أخي على طريقه حفص هنا في الصف الغرب ومن الشرق ومن الشمال والجنوب ارادوا ان يعني جميع الجهات فلما وقّع من تلك الجهه التي جاء فيها الحجرات اصبحت الحجرات وكانها داخل بناء المسجد ثم جاء عصر مماليك فوصلت اكثر وهكذا مع الزمن حتى اصبح القبر في وسط المسجد او كانه في وسط المسجد واصبح الجاهل الذي لا يدري يقول ان هذا ان المسجد بني على القبر وان الاساس هو القبر لا المسجد وإذا أراد أن يزور المدينة ينوي زيارة القبر لا زيارة المسجد هكذا وقع الجهل وقع الجهل أعظم من ذلك وهو أن بعض الجهال من عوام المسلمين كثير يظنون أن الكعبة البيت الحرام إنما بنيت على قبر إبراهيم عليه السلام بالله جهل فظيع لأن من كثر ما في المسلمين تقليد اليهود والنصارى اتخاذه اتخاذهم قبور انبيائهم المساجد واصبح انفا عاديا عند اليهود والنصارى ثم تناقله المسلمون حتى ظن المسلمون انفسهم ان لا يوجد مسجد في اي مكان الا هو على قبر. ولو انك رايت بعض عوام المسلمين في بعض الدول وجاء الى هذا المسجد لربما سالنا هذا المسجد على من الولي؟ ولي من في هذا المسجد؟ لانه لا يتصور ابدا انه في مسجد الا وفيه ولي مدهور. أو يبني على قبر وليس أبداً والعياذ من كثر ما رفقت في أذهان المسلمين هذه البدع الموقولة عن عن المشركين من اليهود والنصارى، حتى فتى هذه الأمة، أصبح حتى هذه الأمة، حتى المسلمون يظنون أن المساجد التي قال الله تعالى فيه أن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحداً، وبيوت الله التي أذن الله أن ترفع، وأن يذكر فيها اسمه، وأن يوحد فيها ويخرج بالعبادة ظنوا انها انما تبنى على قبور الانبياء الاولياء وعلى قبور الصالحين. وهذا من اعظم الخطر الذي اصاب الامه الاسلاميه.
2: حتى لما جاء التتار
1: وهاجم العالم الاسلامي ودمروه كانوا بعض من من السدنه هذه القبور يطلعون الابيات ويقولون لهم يا خائفين من التكر لوذوا بقبر ابي عمر. فكان الناس يتجمعون عند اصحاب القبور يدعونهم ويقولون ان المدينة الفلانية محروسة من ولي فلان الولي فلان يسموه الحارس كل مدينة كان لها حارس هذا الحارس لا يدخلها يدخلها ويدخلها ولا ويدخلها اي أحد لان الحارس موجود ولي مات فيها من زمان فهذا يحرصها فإذا جاء العدو جاء الناس هؤلاء الذين يصلون تزاحوا عند القبر ويدعون الحارس يا حارس العدوزة التتارجع ولكن لن يرحم التتار لا حارف ولا محروفا بل اقتحموا هذه المدن ودمروها لأن هذه الضلالات وهذه الخرافات وهذه الأوهام لا تقف أمام الحقيقة وأمام الواقع.
2: فدعاء غير الله هر وتعالى
1: وعبادة القبور هذه من أعظم مظاهر الشرف التي تفشت في هذه الأمة شبعا للأمم التقفع فقد سميت. أرباب أخرى من دون الله سبحانه وتعالى بأسماء أخرى إما أن وضعت على قبورها القباب والمساجد وإما أنها تدعى من غير الله فلو في غير هذا المكان وتدعى كما يدعى الله تبارك وتعالى وهذا هو عين السر الذي ما لم نتخلص منه فلن يرفع الله سبحانه وتعالى الذل عن هذه الأمة لن يرفع الله تعالى عنها الذل إلا بأن توحده وحده سبحانه وتعالى لا شريك فإذا حدثت وحدة وحد الله قلوبها ونصرها وأعلى شأنها وأعلى مكانتها، وأما إذا بقيت على هذا الشرك فإنها مختلفة وستظل مختلفة. الحسين له عدة مشاهد يعبث فيها من دون الله تعالى. انظروا كيف أن هذا الشرك مثل ما يبعد الناس عن الله ويبعدهم عن الذمة أنه يفرق القلوب لأنه كذب ولأنه افتراق. الحسين يعبد في العراق على ان هذا هو قبر الحسين يعبد في الكتان على ان هذا هو قبر الحسين يعبد في مصر على ان هذا هو قبر الحسين اي حسين هذا هو النبي التوريد ابو علي في كل مكان حتى علي علي رضي الله تعالى عليه علي بن ابي رضي الله تعالى عنه معروف بالقطع انه انما قتل بالكوفة ودفن بها بمكان مجهول وبعد ذلك نزل في مدينه المدن الاسلاميه التي تقع على الحدود مع الاتحاد السوفيتي هذه المدينه اسمها مزار فريس، يعني المزار الشريف، مزار من؟ مزار علي بن ابي طالب، يقول علي دفن في مزار فريس هناك وراء ترفستان في تركستان على على حدود النهر، المكان الذي لم توفي علي رضي الله عنه وجيوش المسلمين لم تصل اليه، فضلا على ان علي رضي الله عنه هو الذي كان بالعراق ويقاتل اهل الشام حتى قتله الخارجي والأسقى اللئيم، فضلا انه علي رضي الله عنه يصل الى ذلك المكان ويدخل هناك. وحدثني بعض زملائنا واخواننا من تلك البلاد، ممن درسوا معنا وما يزالون الان في الجامعه معنا، ان عدد من يزور هذا المزار يصل الى اكثر من اربعه ملايين سنويا. هناك على الحدود مع روسيا. سبحان الله العظيم. كيف يلعب السيطان بعقول هذه الأمه؟ ألعجب إن نعب بعقول اليهود والنصارى واستحقوا النعمة في قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا كبور أمبيائه النسائد نعجب وإن نعجب أكثر لأمة التوحيد التي يقول لا إله إلا الله والتي ترتفع معادنها خلف نداءات في اليوم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ومع ذلك هذه المئذنه مرتبه على قبر ولي معبود يدعى ويعبد من غير الله سبحانه وتعالى كيف هذا التناقض تقع في هذه الامه التي اورثها الله تعالى الكتاب واصطفاها على العباد ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اين الاصطفاء اذا وافقنا اهل الكتاب اليهود والنصارى اعداء الله اذا وافقناهم في التركيات اذا وافقناهم في عباده غير الله اذا عبدنا ما عبد من دون الله اذا عظمنا ما عظموا من دون الله فاين الاصطفاء واين القداسه التي قدست هذه الامه بها وهي توحيد الله سبحانه وتعالى كيف تقدس امه تتبع اعداء الله وتوالي اعداء الله وتشارك اعداء الله في اعظم الوان الاعتداء على الله وهو الاعتداء على الوهيه الله سبحانه وتعالى والشرك به فهذه من اعظم اسباب وقوع الشرك ويدخل المؤلف أسباب اخرى لكن السبب الاكبر لوقوع الشرك هو عباده الاولياء ولذلك رد الله تعالى عليهم جميعا فقال اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه اولئك الذين يدعون الاولياء والانبياء الصالحون المقبورون المدعوون الذين يدعونهم هؤلاء الناس في القبور يا علي او يا حسين او يا فلان هم يدعون الله هم يبتغون الى الله الوسيله هم يرجون رحمه الله هم يخافون عذاب الله فكيف تاتي انت وتدعوهم من دون الله ان وقع في احدهم الكرب قال يا علي يا علي وعلي رضي الله تعالى عنه عانى من الكروب في حياته، واخرها ما عاناه من انشقاق الامه عليه، وما عاناه رضي الله تعالى عنه من الخوارج عليه، وما عاناه من ان ياتي هذا هذا اشقاها كما انبعث اشقى ثمود انبعث اشقى الخوارج، فقتل علي رضي الله تعالى عنه، لم يملك علي رضي الله عنه نفسه ضرا ولا نفع، لم يامن نفسه من هذا الخارجي. لم يحمل نفسه من عدوان الخوارج، لم يحمل أسه لمن يتقوا عن طاعته وكان يريد أن يكون أمير المؤمنين عامة ويتوحد الجميع تحت طاعته لم يملك لأسه ضرنا نقعة الحسين رضي الله تعالى عنه الحسين لما خرج للبر جاءه أولئك الجيش وقتلوه ولا يفكر أنه قتل مضلوما وأن دمه لا يحل ولا يحل دم أي مسلم أصلا ولا يجب قتال في القتلة في أصلا بين المسلمين في إطلاق لكن لما جاءوا واحاطوا به وكما يقولون هم يقولون الذين يعبدون الحسين والذين يدعون الحسين يبكون لان الحسين مات عسكال في البر لا يملك اي شيء يبكون لانه مات عسكال ولذلك يقولون كيف يشرب الماء والحسين مات عسكالا في البر ويبكون 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 لأنه ما مات عسكال فإذا نزل بأحدهم كرب قال يا حسين سبحان الله انت تقول لم يملك الحسين لم لن يملك ان لنفسه كربة ماء كيف ندعوهم من دون الله عز وجل؟ وهكذا كل نبي وهكذا كل ولي وهكذا كل عبد من عباد الله الصالحين هم انفسهم لا يملكون لانفسهم مرضا ولا نفعا وهم يدعون الله وهم يبتغون الى الله وسيله ايهم اقرب وهم يرجون رحمه الله ويخافون عذاب الله ولكن لهم سرك واتباع من كان قبلنا فجعلنا الله تعالى واياكم من ذلك. <تصفيق> أعظم أسباب وقوع الشرك هو تعظيم الأولياء وتعظيم الصالحين من غير الله من دون الله سبحانه وتعالى. وهناك أسباب أخرى من أنواع الشرك ومن أسباب وقوع الشرك وهي تعظيم الكواكب. تعظيم الكواكب. هنا يقول الشارح ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب. هي في يعني من أسباب وقوع الشرك تعظيم الكواكب أو من أنواع الشرك عبادة الكواكب. العبارة تحتاج إلى تصحيح لكن المراد المفهوم أن من من أسباب وقوع الشرك تعظيم الكواكب فعظمت الكواكب كما عظم الصالحون وعبدت الكواكب كما عبد الطالحون أو من أنواع الشرك عبادة الكواكب. عبادة الكواكب واتخاذ الأصلاني بحسب ما يظن يظن أنه مناسب للكواكب من بانطباعها. من هذا السلك وجد عند الصادئين كما يقال كما قال اي عند قوم نوح
2: ابراهيم عليه
1: السلام الصادئين الذين كانوا يعبدون الكواكب وهم قوم كانوا في بلاد الشام في جهه حرام وما حولها وكانوا يعبدون الكواكب ويبرون لها الهياكل وما يزال هذه الهياكل او بعض منها باقيه الى اليوم وحتى ان علماء الحفريات لما بحثوا وجدوا ان اولئك القوم كانوا يبنون المراصد ويبنون الهياكل ليعبدوا الكواكب. هؤلاء القوم عظموا الكواكب كما عظم اصحاب القبور المقبورين والاولياء. ويبدو الله اعلم ان سبب تعظيمهم للكواكب وانهم لما راوا الخلق والرزق والمطر والخير والبركه تنزل من السماء وراوا ان هذه اعظم ما في السماء كما يرونهم. اتجهوا الى عباده هذه المخلوقات او الى تعظيم هذه المخلوقات ولا سيما وقد اوحى اليهم الشيطان انه اذا ظهر الكوكب الفلاني في المكان الفلاني يكون الدمار وتكون الزلازل ويكون و واذا ظهر الكوكب الفلاني واقترن الفلاني يكون المطر ويكون الخير تكون الرحمه تكون البركه هذا ما اوحى به الشيطان الى الكهان والى المنجمين منهم ف نظروا إلى هذه الكواكب نظرة التعظيم، واعتقدوا أن لهذه الكواكب تأثيرا في العوالم السفلية، وأنما يقع في الأرض فإنه يكون بسبب تلك الكواكب، ولا يزال هذا في للمشركين، حتى لمن هذه الانتساب لهذه الملة، إذا رحت إليه تسألك عن نجمك، وإذا نجمك قالوا لا برجك ماذا عن برج الطرفان ولا الحمل ولا مثلا العقرب يقول يقول لك حظك طيب وزواجك موفق وكذا وكذا او يقول لك لا انت من انت برج العقرب وخطيبتك من برج السرطان لا تتزوجها لازم تاخذ واحد من برج الحمل مثلا هذه ما تزال حتى في هذه الامه نسال الله عز وجل ان يرفع عنها هذا البلاء وان يرفع عنها هذا الضلال ويردها اليه عائده موحده عابده فكان هذا السر وقع هذا السر في الصالحين ولما كان الاشوريون والبابليون وانبالهم كانوا يبنون ال... 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 الهياكل العظيمه ويرقدون ال... الكواكب لا للعلم الجغرافي الذي هو معروف اليوم وانما بغرض التقرب اليها ومعرفه احوالها والاستدلال بها على احوال العالم الارضي. وكان لها شياطينها كان لها شياطينها فكانت الشياطين تنزل وتوحي الى اوليائها في اخبار عن امور مغيبه او باحداث او باحوال فياتي كهنه كل كوكب ويخبرون الناس بما اخبرهم او بما اوحى به اليهم هؤلاء أو هؤلاء الشياطين فيظن الناس ان هذا الاله هو الذي اوحى بذلك وانه هو الذي يملك هذه الحقائق او الذي يعلم الغيب او الذي يدبر الكون وكانت كل منطقه من مناطق تنافس المنطقه الاخرى وتحاربها وتتقاتل واياها على ماذا؟ على ان اله هؤلاء هو افضل، وهؤلاء يقولون لا ان ربهم هو افضل من رد هؤلاء هكذا كان البكر يتخبطون في الضلالات وبالجهل. ثم وضع اصنام في الارض كما يقولون بما يتناسب مع طباع الكواكب. فبعضهم يعبد الكوكب وهو في السماء وبعضهم يعبد الكواكب التي يعبد اصنام في الارض يصنع هيك من الحجر ينحته ويقول هذا مناسب لطباع المشترك او زحل، فيعبدوا فيعبد الناس هذا الصنم بناء على تعظيم الكوكب الذي هذا يتناسب مع طباعه. ياتي الاولياء اوليائهم من الجن الشياطين فتدخل في جوف هذه الاصنام الاحزاب فتخلمهم وتحافظهم باسم الصنم المعبود، وهذا ما كان حاصل الى زمن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الشياطين تخاطبهم من الأطنام وتكلمهم منها وتحكم بينهم منها فيظن الناس أن هذه هي الأرباب الآلهة هي التي تتكلم فهكذا اغوى الشيطان بني آدم في ذريته من المرضى وكذلك الملائكة أو الهند واستيقاظ الأطنام منهم كما يقول من الشارع عدادة الملائكة وهناك قوم قالوا يعني جنس عباد الملائكه من جنس عبادة ايش؟ الصالحين. قالوا ان الملائكه عباد لله عز وجل. يسبحون الليل والنهار لا يكفرون. لا يقول الله ما امرهم يفعلون ما يؤمرون. ومن اخبر الانبياء من صفاتهم العظيمه ومن طاعتهم لله عز وجل الشيء العظيم. فقالوا اذا نحن نتخذ الملائكه شفعاء عند الله. فندعو الملائكه ندعو جبريل او ميكائيل أن يشفع عند الله. ثم يدعونه استقلالا واذا قيل لهم لماذا تدعون الملائكه قالوا ما ندعو الا ما ندعوهم وما نعبدهم الا أن يقربونا الى الله جزاء لانهم يعني اقرب عند الله وانا مسكين انا انا مدنس ما اقدر ادعو الله ما استطيع ادعو الله كيف انا ادعو الله وانا مذنب لهذه هذه الذنوب فادعو هؤلاء لانهم مقربين عند الله وهم يدفعون عند الله الله سبحانه وتعالى الذي فتح باب التوبه على مصراعيه يقصد يده بالليل ليتوب مطيء النهار ويقصده بالنهار ليتوب مطيع الليل وهو يقبل التوبه على عباده كافر الذنب وقابل التوب فريد العقاب بالصوم سبحانه وتعالى وهو الذي ينجي كل من دعاه في ظلمات البر والبحر اما يجيب المضطر اذا دعاه ايا كان المضطر مؤمنا او كافرا الله سبحانه وتعالى يحتاج الى من يتوسط عنده او يشفع عنده يحتاج ان يدعى غيره ويعبد غيره لكي ينزل رحمته سبحانه وتعالى على احد هذا ظل من ظل الذين عبدوا الملائكه هو من جنس عباده الانبياء وعباده الصالحين. واما عباده الهم فهذه لها سبب اخر. لماذا؟ ويوم يبعثهم جميعا الله سبحانه وتعالى يوم القيامه كما تعلمون هذا الحديث الصحيح يأمر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كل اناس كانوا يعبدون الطواغيث ان ان كل اناس يعبدون ما يتبعون ما كانوا يعبدون. فيتبع عباد الطواغيث الطواغيث. وممن يتبعون او ممن ينحرفون ان عباد الجن ينحرفون يذهبون ويتبعون الجن لانهم كانوا في الدنيا يعبدون الجن فيحاكم الله سبحانه وتعالى بين الطواغيث وبين عبادهم. فيقول الله تبارك وتعالى وقد بعثهم وقد حشرهم جميعا سبحانه وتعالى الانس والجن المعبودين والعابدين فيقول تبارك وتعالى يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس ال- الذين يعبدون الجن اكثر فائضا من بني ادم تعبد الشياطين تعبد الجن في او هم اكثر بما لا ينبغي وما لا يحق لهم بنو واحد من بني ادم من ياخذوه فكيف بهذه الملايين الذين يعبدون الجن؟ فهذا استكثار. فماذا فما الذي ماذا الجواب؟ قال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض فبلغنا اجلنا الذي اجزلك لنا. اذا سبب وقوع عباده الجن ما هو؟ استمتع بعضنا ببعض. الانس يجاوب بذلك الجواب كما قال تعالى في سوره الجن: وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم ضعفا. الانسي يظن انه استمتع يعني استفاد من الجني، ايش استفاد من الجني؟ قال نزلت وادي مخيف فاستعدت بسيد هذا الوادي، نعوذ بالله من سبهاء قومه كما كان العرب يقولون، كان واحد يقول اعوذ بسيد هذا الوادي من سبهاء قومه. اذا انا استمتعت هذا يقول الانسي يعني انا حصل الاستمتاع او الفائده حصلت انني استلمت من اداء الجن السفهاء مقابل ايه مقابل عباده او دعاء سيدهم والجن استمتعوا لماذا بان الانس عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى فهؤلاء كفار ويحبون آه ان يترك بالله ويحبون ان يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى فاستمتع بعضهم ببعض استمتع بعضهم ببعض لكن زادوهم رهقه كيف ياتي الانسي فيمر في الوادي وغايب عن دونه الاستعاذه لسيد هذا الوادي فيصلب سيد الوادي احد الأتباء فيخيفه فاذا خافه وارهقه قال اعوذ بسيد هذا الوادي من استدهاء قومي فزادوهم رهقه زادوهم خوفا لماذا؟ يزداد اولئك لهم عبادة، وهذا هو الحاصل دائما مع المتعاملين مع الجن، يحصل هذا الشيء، هناك نوع من الاستمتاع الانسي يعظمه الناس، ويعطونه الاموال، وياتونه بما يشاء، لانه يعني هذا الاستمتاع الانسي يحصل هذا لماذا؟ مقابل ايه؟ انه ينسي مرضاهم كما يزعمون يفك السحر عنهم
2: أنه يخبرهم بشيء ضيعوه
1: أو حاجة فقدوها أو أمر من الأمور كاهد يخبرهم هذا الأشياء فيحصل استمتاع للإنس لما يأخذ من أموال الناس وما يكسب عندهم من الجاه ويقال هذا ولي وهذا رجل عظيم وهذا يطلع على الغيب ويعلم الغيب هذا من ولايته ومن عظمته فيحصل استمتاع للإنس بذلك ويحصل استمتاع للهن للمسلكين لماذا بان يعبدهم هذا الرجل الذي يذهب اليه الناس يسالونه عن اخبارهم او يطلبون منه فك السحر عنهم او اي عمل من أعمال وهم وهم يعلمون أن يتعامل مع الجن يذهبون اليه وهم يعلمون انه لا يرقيهم بايات قرانيه ولا يفك السحر بايات قرانيه بل بالجن هذا الرجل يستمتع الجن منه بانه يعبدهم فهم هو يسجد لهم والعياذ بالله يسجد لهم من دون الله سبحانه وتعالى وهو يضع القرآن في الأماكن النجسة لكن القذرة تقربا وهو العياذ بالله يكتب القرآن بالدم النجس القذر ويعمل في أوراق ويسموها حجب أو احراز تقربا إليهم هذا الذي يرضيهم به هذا العمل ويصلى ظاهرا أمام الناس أو قالوا بعمل مسلم فلما يفعل ذلك بالجن يأتي الجن فيزيلوا ما كانوا قد أحسوهم من الضرر بأوليائه ناس تعتقد في هذا الولي هذا الرجل انه يخرج الجن مثلا للانسان لانه يستخدم الجن فيقول لك هو يستخدمهم ويعرف كيف يفكهم ماذا يفعل الشياطين؟ ياتي الشيطان الجني فيسلط احد اوليائه من الجن على احد اولياء الانسي من الانس يطلقه على احد الاسباع يدخل فيه فياتي الانس الى وليه من الانس ويقول جاء جني ودخل في فلان ولدي ولا فإش هذا فأشرى رأي الثلاث دور فيقوم هذا العنس فيتقرب بعبادة السيد الجني فالسيد الجني يأمر وليه من الجن أن يخرج من فلان فيخرج من فلان فتكون النتيجة إنه هذا فلان ولي ونطلع الجني ونراج العظيم فيزيدهم رهر يزدادون عبادة الله فيزداد الشرك بالله سبحانه وتعالى ويكثر في الأرض بسبب هؤلاء القوم بسبب الاستمتاع الذي يقع أن بعضهم كل واحد منهم يحقق مصلحة للآخر ولذلك يقول الله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه الذين لا يعتقدون بهذا الرجل الصلاح نهائيا ولا يعتقدون أنه ولي بل يعتقدون أنه مشرك ويتعاون بالجلب هذا هؤلاء يكونون أكثر حفظا في إذن الله تعالى من وليس الذين يعتقدون فيه لولاية والصلاة نحن لا نقول أنه لا أحد يتطلق عليه الجن لا هذا مرض بل هو قبل قد الإنسان في الجن وهو ليس من أوليائهم ولا يعبدهم ولا يعتقد فيهم لكن نقول لو جئنا إلى أمة أو طائفة لا تعتقد بأن هذا الولي أو هذا الحقيقة المشرك هو ولي من دون الله وهو الذي يخرج الجن وهو الذي يفعل بل تعرفه على حقيقته وتجتنبه ولا تزوره وعدد لو نظرنا إلى وقوع نسبة كم نسبة دخول الجن وكم نسبة ايذاء الجن لهؤلاء المؤمنين الموحدين لو جدناها أقل بكثير جدا من نسبتها في من؟ في القبائل أو في الطوائف أو في المدن التي تعتقد بهؤلاء الناس لماذا؟ لأن تطبيقه على أوليائه الذين تولونا أكثر. وحمايه الله عز وجل للذين لا يعتقدون في ذلك قائمه وكلما كانوا كان اولئك اكثر توحيدا كلما كان بهم مناعه اكثر من كيد هؤلاء الشياطين. اما من يعتقد فيهم ذلك فهو مستسلم هو قد فتح قلبه وافرغ قلبه لان تاتي له هذه الشياطين. تاتيه بالاوهام ثم تاتيه بالمرض ثم تاتيه بالعلاج. ما العلاج؟ قال تذهب الى فران. يذهب إلى فلان وهذا فلان يقول سيده الملك فلان من ملكة الجن الأحراز التي يكتبونها والأدعية التي يقولها أركان الجن يقولون فيها أن فلان الجن يا فلان يا ملك الأرض السابعة من الجن إن أحد أتباعك فلان أو كذا كذا دخل في فلان فأخرجهم منه يا كذا يا كذا ثم يكتبون أسماء وأرقاب وألغاز السوريانية كما يقول بلغة مجهولة وهذا الذي يجعلنا نزلم بأنهم مشركون لأنهم يدعون غير الله ولأن كل ما كان غير العربية فهو شرك يكتب غير العربية لأن السياطين تعلمهم رموز معينة هي رموز عبادتهم فيكتبون هذه الرموز لأن رموز عبادتهم ثم يدعونهم فإذا دعاهم يأتي الجني أو هؤلاء الجن المعبود الذي عبده الإنسي فيأمر وليهم الجن الذي آذى الإنسي الآخر يقول اخرج منه فيخرج منه وهكذا فقالوا إيه ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجبت لنا قال النار مسوأكم أجلنا الله وإياكم من النار فالنار حق للطرفين النار مسوأ ومأوى للطرفين للمعبودين وللعابدين لمن يدعون غير الله ولمن يدعون من غير الله وهم راضون بان يدعوا. واما الانبياء والملائكه رضي الله تعالى عنهم الملائكه لا يرضون ان يدعوا والانبياء لا يرضون ان يدعوا. وانما من رضي ان يدعى من دون الله فهذا يعبد يدخل النار مع من يعبده من دون الله. واما من عبد من دون الله وهو غير راضي ان يعبد من دون الله. فانه يتبرع يوم القيامه من هؤلاء كما يتبرع المسيح اكثر انسان عبد من دون الله هو المسيح عليه السلام لان النصارى من اكثر طوائف الارض ومن اكثر من الارض ومع ذلك لما يجمعه الله سبحانه وتعالى مثل ما قلنا يجمع الله يوم القيامه كل عابد ومعبود كل عابد ومعبود سيجمع المسيح والنصارى فيقول الله تعالى يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يسأله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام غيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله هذا هو القول أول ما افتتح قال إني عبد الله أول ما أنفقه الله قال إني عبد الله فيوم القيامة يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعني الله. يعني أنا بريء منهم وبريء من شركهم. فحينئذ يقع الشرك على من تقع العقوبة والعذاب على من على, المعب... على العابدين فقط. أما من عبد وهو غير راض فلا يقع عليه. لكن بخلاف الجن، الجن راضين. الجن راضين من يعبدوا، المعبودين من الجن يعني راضين. والذين عبدوه من الإنس راضين. طبعاً العابد عابد راضي. في... في... فيقول النار فتقول النار للجميع. فهم يعترفون بين يدي الله لانهم استمتع بعضهم ببعض، بل الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى تقول بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مشركون، يعني اكثر الجن اكثر الانس او مؤمن اكثرهم بهم مؤمنون، اكثر الانس مؤمنون بالجن فالذين يعبدون الملائكة الذين يعبدون الجن من الانس اكثر من الذين يعبدون الملائكة لأن الملائكة أصلا غير راضين وإن وقع من يعبدهم إن وقعت عبادة لهم فإن الملائكة تتبرأ يوم القيامة منهم ويتبرأ الأنبياء ويتبرع عباد الله الصالحون وأما العابدين أما العابدون والمعبودون برضا فإنهم يحشرون جميعا إلى النار وفي النار يقول الضعفاء يدعون الضعفاء يدعون الله ربنا آتهم عذابا ضعفا يعني على من؟ يدعون على من؟ على الآلهة، الأرباب المعبودين. فيقولون في هؤلاء الذين أضلونا، نحن ما عبدنا ولا اشركنا إلا الذب هؤلاء. فيريدون أن يقع العذاب مضاعف، وإلا هم في العذاب. فالله تعالى يقول لكل بأس، لكل بأس، لهؤلاء ولهؤلاء، للذين عبدوا بغير بصيرة، وللذين عبدوا وهم راضون بالعبادة. فالشاهد من أهم كما قال مالك بن من اسباب وقوع الشرك ومن اعظم اسباب وقوع الشرك تعظيم غير الله بان يعظم الصالحون او تعظم الكواكب او يدعى غير الله سبحانه وتعالى كما يدعى الجن او الملائكه او الانبياء او من كائنا من كان فكل من عظم غير الله سبحانه وتعالى فهذا شرك بالله تبارك وتعالى ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في اول سوره الانعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني ما معنى يعدل؟ أن يعني تجعل أحدا عجيلا له. تجعله عجيلا له فقد عدلوا بالله غيره، يعني سووا بالله غيره. طيب فيما كان عبدهم؟ كما يقول في الآية الأخرى: قالوا الله إن كنا لفي ضلال مبين إذن نسويكم برب العالمين. طيب بما كانوا يعدلون باي شيء كانوا يعدلون بهم باي شيء كانوا يسوونهم لماذا نقول في إيه؟ الخلق يقول خلقوا في خلق الله رزقوا كرزق الله لا اذا ما كانوا يعدلونهم ويصونهم في المحبه وفي التعظيم وفي التقدير ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله من الناس من يستخدم دون الله إيه؟ أن اندادا يحبونهم كحب الله، هنا حصلت العدل والتسويه في لماذا ماذا؟ في المحبه وفي التعظيم وفي التقدير، لا في اعتقاد انهم يخلقون كخلق الله، ولا في اعتقاد انهم يرزقون كما يرزق الله سبحانه وتعالى، وانما لانهم يعظمونهم ويحبونهم كما يحبون ويعظمون الله، فكان هذا هو العدل. وكانت هذه هي التسويه. ولذلك من يشرك بالله عز وجل، من يدعو غير الله، من يعظم غير الله بمثل تعظيم الله ويحب هؤلاء المقبورين ثم يقول انا موحد. لأنه يقول لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا فاعل الا الله ولا لا اثبت ان الله اثنين ولا اثبت ان الله ابعاص، وانما انا موحد نقول لا هذا هو عين الشرك. هذا هو عين الشرك. وليس الشرك ليس التوحيد هو اعتقاد انه واحد غير متعدد ولا غير ابعاد بان نمت عنه الكميه المتصله والكميه المنفصله كما يقولون ليس هذا هو التوحيد وايضا الشرك ليس هو ان تعتقد ان غير الله خلق كخلقه او رزق كرزقه وانما الشرك ان تحب غير الله كما تحب الله ان تعظم غير الله كما تعظم الله سبحانه وتعالى فتطيعه وتعبده كما تعبد الله تتقرب اليه ويتقرب الى الله سواء وقع هذا الشرك مع الله او وقع من دونه سواء دعا هذا الانسان دعا الله ودعا معبوده جعلهما سواء هذا شرك او دعا من دون الله دعا غير الله فقط ولندعو الله سبحانه وتعالى فهنا ايضا قضية كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الايه في الايات من سوره الروم وغيرها هنا في عجيب ان الناس كانوا اذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين الشرك المشركون القدامى كانوا اذا مسهم الضر في البحر او في البر يدعون من؟ يدعون الله سبحانه وتعالى لهم فلما نجاهم الى البر اذا هم مشركون او اذا فريق منهم بربهم من مشركون كما في ايات كثيره ولكن وقع الشرك في المتاخرين حتى اصبحوا يدعون غير الله تعالى في وقت الشده وفي وقت الرخاء معا وهذا والعياذ الله غايه الانتكاسه فوجد اناس اذا اشتدت الازمه واستحكمت المصيبه ازدادوا تضرعا لمن يعبدون غير الله سواء كان علي او حسين أو فلان من الأولياء ممن ما ما أكثر ما من دون الله عز وجل يتضرعون إليه يا سيدي فلان يا سيدي فلان ويدعونه في وقت الشدة وقت الظلم وقت الخوف من الغرق وقت الذي يعني كانت قلوب المشركين فيه تخلص لله عز وجل هم يدعون غير الله سبحانه يعني. وتعالى في هذا الوقت وهذا دليل على أن شرك المتأخرين أو شرك ما يقال ذلك أعظم من شرك الأولين وكلاهما مشرك وكلاهما في النار الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا واياكم الشرك دق دقيقه ودليله وان يباعدنا عنه وعن طريقه وعن كل ما يوصل
2: اليه